0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 13. November. Bundesbürger werden viel häufiger Opfer von Migranten als umgekehrt. Zudem gibt es einen deutlichen Anstieg von Migrantengewalt. Dies zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamtes, über die die Welt berichtet. So gab es 2022 laut polizeilicher Kriminalstatistik knapp 48.000 deutsche Opfer bei Taten, zu denen Zuwanderer als tatverdächtig ermittelt wurden. Dies waren 18% Prozent mehr als im Vorjahr. Demgegenüber wurden 12.000 Zuwanderer Opfer eines deutschen Tatverdächtigen. Dies bedeutet, Deutsche werden viermal so oft von Zuwanderern angegriffen als umgekehrt. Dabei wertet das Bundeskriminalamt nur Straftaten aus, die im Deliktbereich schwere Straftaten polizeilich aufgeklärt wurden wie Körperverletzung und Raub. In der schwersten Straftatskategorie Mord und Totschlag fielen 258 Deutsche einer Straftat zum Opfer, an der mindestens ein Zuwanderer beteiligt war. Gleichzeitig wurden 89 Zuwanderer Opfer von Taten, an denen mindestens ein Deutscher beteiligt war. Die Kriminalitätsdaten zeigen, wenn es in Deutschland im vergangenen Jahr zwischen Deutschen und Zuwanderern zur Gewalt kam, waren meistens Migranten die Täter und Deutsche die Opfer. Ukrainer sind die im Durchschnitt am wenigsten als straffällig aufgefallene Gruppe. Laut Lagebild des Bundeskriminalamtes stellten die mit einer Million Flüchtlingen 35,5 Prozent aller Zuwanderer. Nur 6,5 Prozent von ihnen wurden tatverdächtig, eine Straftat begangen zu haben. Zuwanderer aus dem Maghreb, also Algerien, Marokko und Tunesien, stellen nur 0,6 Prozent aller Zuwanderer, machen aber 8,5 Prozent aller tatverdächtigen Asylbewerber aus. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Tegatz schlägt Alarm. Diese Zahlen seien erschreckend. Jetzt sei belegt, was viele schon immer vermuteten, und es gebe nichts mehr schönzureden. Bund und Länder müssten jetzt konsequent handeln und sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, solche Straftäter abzuschieben. Nach einem Brandanschlag an der neuen Synagoge in Erfurt hat die Polizei zwei Libyer verhaftet. Die beiden Männer sollen bisherigen Ermittlungen zufolge in der Nacht zum Sonntag Gedenkzettel am Eingang der Synagoge angesteckt haben. Auf den Papieren hatten Menschen ihre Solidarität mit Israel und den Opfern der Hamas-Terroristen ausgedrückt. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen aus Libyen fest. Nach Polizeiangaben vom Sonntag waren die Asylbewerber betrunken. Wie Bild erfuhr, sollen sie auch unter Drogeneinfluss gestanden haben. Nach ihrem Verhör sind sie mittlerweile wieder auf freiem Fuß gesetzt worden. An der Synagoge selbst entstand kein Schaden. Bei der Stichwahl zum Landrat im Landkreis Dahme-Spreewald gewann am gestrigen Sonntag der parteilose Sven Herzberger mit 64,8 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Steffen Cordre von der AfD kam auf 35,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,9 Prozent. Nach dem ersten Wahlgang hatte der von der AfD ins Rennen geschickte Bundestagsabgeordnete Steffen Cordré mit 35,3 Prozent vorne gelegen. Herzberger kam damals auf 34,8 Prozent. Während Herzberger Kredite für Investitionen über Abschreibungen im Haushalt refinanzieren und Projekte mehr über Drittmittel finanzieren will, betonte der AfD-Kandidat Cordré, dass er unter anderem mehr Diesel statt Elektrobusse wolle, sowie eine schlanke Verwaltung. Außerdem solle der Kreis nicht mehr Migranten finanzieren. Herzberger, der in der Stichwahl von allen übrigen Parteien unterstützt wurde, tritt sein Amt am 1. März 2024 an. Bundesverkehrsminister Wissing, FDP, lehnt die Pläne der EU-Kommission ab, die Regeln für Führerscheininhaber ab 70 Jahren zu verschärfen. Er wolle keine verpflichtenden Tauglichkeitsprüfungen für Autofahrer über 70. Er sei zuversichtlich, dass sich dafür in der EU auch keine Mehrheit finden werde, sagte Wissing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er wehre sich dagegen, dass der Einzelne immer mehr zum Objekt gemacht werde, sich Zwangsuntersuchungen unterziehen und nach Vorschriftskatalog seinen Alltag gestalten müsse, sagte Wissing. Er traue den Senioren schon zu, dass sie sich ohne staatliche Vorgaben und bürokratische Kontrolle mit ihrer Gesundheit auseinandersetzten. Senioren würden meist lokale Strecken fahren. Zudem verzeichnet die Unfallstatistik in der Altersgruppe über 70 keine signifikanten Zahlen bei schweren Unfällen, so Wissing. Heute beginnt die erste Tarifverhandlungsrunde der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld sowie die 32-Stunden-Woche. Sie sieht in der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich einen Einstieg in die Vier-Tage-Woche. Die EG Metall Nordrhein-Westfalen führt die Flächentarifverhandlungen für die Stahl- und Eisenindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen. Die Tarifverträge gelten für rund 68.000 Beschäftigte und die Friedenspflicht endet Ende November. Heftige Reaktionen gab es auf massive pro-palästinensische Demonstrationen am Wochenende, in vielen europäischen Städten. In London zogen laut Polizei 300.000 pro-palästinensische Demonstranten durch die Straßen der britischen Hauptstadt, um einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern. Organisiert hatte diesen Aufmarsch laut britischem Telegraph neben anderen Mohammed Katem Zawala, der habe Ende der 80er Jahre an der Spitze der Hamas gestanden und bis 2019 als wichtiger Berater der Terrorgruppe fungiert. Heute wohne er in einer Londoner Sozialwohnung und sei Gründer der Muslim Association of Britain. Die ist, so hat der Telegraph weiter herausgefunden, eine der sechs Gruppen, die hinter dem Marsch am Samstag in London standen. Laut israelischen Behörden sei sein Sohn Obada Zawala jetzt der Vizepräsident der Muslim Association of Britain. Wie der Telegraph weiter berichtet, habe die Hälfte der Gruppen, die den Marsch organisierten, Verbindungen zur Hamas. Als Hassmärsche bezeichnete die britische Innenministerin Suella Braverman diese Aufmärsche. Sie erklärte, die Straßen Londons würden zur Aufwertung des Terrorismus genutzt und es seien weitere Maßnahmen notwendig. Braverman sagte weiterhin, einige der Plakate und Sprechchöre, die bei dem Marsch am Samstag im Zentrum der Hauptstadt zu sehen waren, seien eindeutig kriminell. Die wöchentlichen propalästinensischen Märsche, die die Straßen wörtlich mit Hass verschmutzten, könnten so nicht weitergehen. Woche für Woche würden die Straßen Londons durch Hass, Gewalt und Antisemitismus verschmutzt. Bürgerinnen und Bürger würden angepöbelt und eingeschüchtert. Vor allem jüdische Menschen fühlten sich bedroht. Weitere Maßnahmen seien notwendig. Eine Reihe deutscher Medien formulierte daraufhin unisono in Berichten von einer Innenministerin, die Hass schüre oder mit Kalkül provoziere und das ZDF stellte sie sogar als Hardlinerin im britischen Innenministerium vor. Der propalästinensische Marsch vom Samstag war der größte im Vereinigten Königreich seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Seit den Anschlägen finden jede Woche samstags Demonstrationen im Zentrum Londons statt. Auch in Deutschland fanden pro-palästinensische Aufmärsche statt, bei denen sind wie in München tausende Hamas-Anhänger auf die Straßen gegangen. Vom Münchner Rathaus wehte die Palästinenserflagge. Die mehrstündige Demonstration verlief friedlich, es gab eine Anzeige wegen eines Plakates, so teilt die Polizei mit. Andere Zwischenfälle habe es nicht gegeben, schreibt der bayerische Rundfunk. Die Polizei attestiere Unbedenklichkeit, wenn Demonstranten in ein Rathaus eindringen konnten und eine landesfremde Fahne hoch über der Uhr vom Rathausturm flattern ließen, kommentiert Tichys Einblick. In Amsterdam hat die schwedische Klimapropagandistin Thunberg bei einer sogenannten Klimademonstration abermals für die Palästinenser Partei ergriffen. Bei einer per Livestream übertragenen Kundgebung sagte sie am Sonntag, die Klimaschutzbewegung hätte die Pflicht, auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt seien und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen würden. Viele Teilnehmer reagierten empört auf die Anschuldigungen.
1: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Sie nennen Silber das Geld des klugen Mannes, Herr Böttger. Warum? Nun, eine der ältesten Kaufmannsregeln lautet, im Einkauf liegt der Gewinn. Und wenn wir also eine Gewinnerzielungsabsicht haben, sollten wir sicherstellen, dass wir günstig einkaufen. Und Gewinnerzielung in der Anlage liegt nach dem Verständnis von BB Wertmetall ohnehin erst dann vor, wenn wir gegenüber Gold einen Wertzuwachs erzielen. Daher sehen wir in dem historisch hohen Gold-Silber-Ratio von etwa 80 derzeit gegenüber dem Umtauschverhältnis von etwa 15 in den letzten Jahrhunderten, eine historische Anlagechance. Und diese im Rahmen langfristig freier Mittel zu nutzen, das halten wir für sehr klug. Die Unterbewertung von Silber wird eines Tages korrigiert. Zwar wissen auch wir nicht wann, aber wer immer zu den heutigen Kursen gekauft hat und sein Silber dann auch hält, wenn es schwankt, wird sich eines Tages daran sehr freuen können. Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 3 x die Null.
0: Eine Warmfront bestimmt heute das Wetter. Die schickt ein Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln aus dem Südwesten heran. Und dies bedeutet viel Regen, teilweise sehr viel Regen sogar, der sich vom Südwesten aus über Deutschland ausbreitet. Die Regengebiete kommen im Osten am Abend an. Im Westen hört der Regen dann spät nachmittags meistens auf. Die Temperaturen steigen tagsüber auf ungefähr 15 Grad an. Und die Schneefallgrenze steigt auf über 2000 Meter an. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von nur 56 Gigawatt. Etwa die Hälfte steuerten die konventionellen Kraftwerke bei mit 26 Gigawatt elektrischer Leistung um 12 Uhr. Die 2,6 Millionen Solaranlagen im Lande erwiesen sich als weitgehend nutzlos. Knapp 12 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr mittags an. Und sämtliche 30.000 Windräder konnten gerade einmal lächerliche 4,6 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags liefern. 7,5 Gigawatt wurden um 12 Uhr von den Nachbarländern importiert, unter anderem von Österreich, Frankreich, Polen und Tschechien. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder wenn sie mögen.